0: Czy Platforma Obywatelska jest w kryzysie i czy taka partia jest w stanie w dalszym ciągu pełnić rolę największego ugrupowania opozycyjnego i odebrać prawu i Sprawiedliwości władze w przyszłości? O tym porozmawiamy już za chwilkę. Jacek Dzienkiewicz, zapraszam na rzecz o polityce. Sławomir Neumann, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska, były wiceminister zdrowia, jest państwa i moim gościem. Dzień dobry.
1: Witam Pana, witam Państwa, dzień dobry.
0: Gdyby Platforma Obywatelska była dzisiaj u władzy i to Wy musielibyście się mierzyć z pandemią, a Pan byłby wiceministrem zdrowia, poszłoby szybciej, łatwiej i sprawniej?
1: Jestem przekonany, myśmy wiele rzeczy wskazywali rządowi, jeśli chodzi o szczepienia, albo wcześniej o testowanie konieczność innej, innego podejścia do walki z pandemią. Tu jest mnóstwo amatorszczyzny i to niestety brak wyciąganych wniosków nawet z własnych popełnionych błędów przez rząd. Mamy chaos, jeśli chodzi o lockdowny, tak naprawdę naprawdę można było się raz na przykład nauczyć prostej rzeczy. Jeżeli był wariant brytyjski na przykład wirusa i, i, i polski rząd wysyłał samoloty do Londynu, żeby Polaków na święta zwozić z wirusem, no rozprzestrzeniliśmy go sami. Potem słyszymy o wariancie indyjskim i... Nie robi się kompletnie nic, żeby zablokować loty z Indii do Polski. To niektóre rzeczy są tak absurdalnie proste i są to takie błędy, że aż nie chce się wierzyć. Szczepienia, które od samego początku powinny być w dobrej współpracy z samorządami, bo wtedy to rozproszenie szczepień, lepsze dotarcie do ludzi no dałoby lepszą skalę. No dzisiaj dla mnie trochę przerażającym jest, jest ta liczba, która mówi o 50, chyba 58% zaszczepionych seniorów. Znaczy, gdzieś popełniliśmy cały czas błąd, nie docierając do tych, którzy nie są zaszczepieni i nie chcą się zaszczepić, bądź nie mogli, bądź mieli za daleko. No, ileś tych błędów jest popełnionych i mam takie wrażenie, że to skupianie się na takiej propagandzie sukcesu, że już jesteśmy najlepsi na świecie, już sobie radzimy najlepiej z wirusem, którą uprawia Morawiecki z swoim rządem, no, jest czymś już nieprzyzwoitym, bo śmiertelność niestety w Polsce jest bardzo wysoka i... I to jest prawdziwe obciążenie tego rządu i prawdziwy koszt pandemii poza kosztami tymi pozostałymi zdrowotnymi i gospodarczymi. Więc mam poczucie, że chyba każda ekipa, która by zajmowała się na poważnie, a nie robiła pizu i PR-u byłaby skuteczniejsza.
0: No i co, jeżeli Platforma dojdzie do władzy, to Wy rozliczycie rząd Zjednoczonej Prawicy, ministra Dworczyka, premiera i ministrów zdrowia za nieradzenie sobie z pandemią, za narażenie Polaków na utratę życia i zdrowia?
1: Jestem przekonany, że Polacy rozliczą za pandemię, za nieradzenie sobie z kryzysem zdrowotnym, kryzysem ekonomicznym. Jestem przekonany, że Polacy rozliczą ten rząd. Zresztą Myślę, że kiedy będziemy z pandemii wychodzić, a wierzę, że to będą miesiące już powakacyjne, czyli będziemy mieli zabezpieczone społeczeństwo szczepieniami, i będziemy mieli tę odporność grupową, którą, o, którą się, o którą walczymy i można będzie normalnie wyjść już i normalnie prawie funkcjonować, to dopiero mam poczucie takie dojdzie do nas poziom strat i, i tych tragedii, które przez pandemię były. Dzisiaj tego tak do końca jeszcze nie widać z perspektywy. I wtedy będzie też w głowach Polaków myślenie o tym, kto za to odpowiada. Nie tylko za te no, ponad jakiekolwiek rozmiary przypadki śmiertelne, ale też poza także oto ten dług zdrowotny, który dzisiaj zaciągamy i te choroby, które dzisiaj są nieleczone, bo jest COVID, a choroby które wymagają leczenia, ale też gospodarka, która jest w paru dziedzinach, w paru gałęziach bardzo mocno zruzgotana i, i będzie miała bardzo ciężko, jeśli chodzi o kolejne lata, nawet już po pandemii. Więc tych strat będziemy widzieli dużo i Polacy ten rachunek wystawią. I myślę, że to będzie rachunek polityczny. Co do innych rozliczeń, takich, o których pan pewnie też myśli, o, 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 o normalnym działaniu prokuratury i wymiaru sprawiedliwości. To jest oddzielna historia, ona się musi zdarzyć, żeby nie powtórzyło się nigdy to, co dzieje się teraz. Żeby to te poczucie sprawiedliwości i takiego tej równości wobec prawa no, przywrócić elementarne w Polsce.
0: Przypomnę tylko, że za Platformy Obywatelskiej obiecywaliście, że skrócą się kolejki do lekarzy i te kolejki się nie skróciły i też nie zreformowaliście przez 8 lat ochrony zdrowia, więc...
1: Panie redaktorze... ...pytanie,
0: no. sobie poradzili lepiej, no to taka odpowiedź może nie wszystkich satysfakcjonować i być wiarygodna, no ale... zostawmy nie, to, niech pan mi powie... Ale zdaniem, jedno, a proszę.
1: Zdanie, jedno proszę. zdanie, proszę tylko. Po pierwsze, kolejki do lekarzy się wydłużyły za czasów rządu PiS-u. Zadłużenie szpitali wzrosło radykalnie do kwoty ponad 14 miliardów najwyższej w historii. Za platformy wprowadziliśmy ustawę, która mówi o refundacyjną, która dała Polsce jedna z najtańszych leków w Polsce. Wprowadziliśmy ścieżkę onkologiczną szybkiego diagnozowania i leczenia chorych na, na raka. Wprowadziliśmy w, u lekarzy POZ w wojnie z nimi trochę, ale potem w porozumieniu już zupełnie inną diagnostykę i pracę z pacjentami. Zrobiliśmy wiele rzeczy, które... Dały i dawały efekty. Zostało to zawrócone w niektórych przypadkach i dzisiaj mamy efekt, jaki mamy. Ta centralizacja szpitali, to wszystko, co wydarzyło się za czasów rządów ministra, radziwiła. Potem przez ministra Szumowskiego. I zgódź się, człowieku, zgódź
0: się na jedno zdanie polityka... No Moje zdanie jest złożone. Dziesięć. Niech pan powie, no ale widać, że Polacy to Was teraz oceniają i to oceniają negatywnie za wstrzymanie się w sprawie ratyfikacji funduszu unijnego. Nie, popełnili, nie popełniliście błędów wstrzymując się od głosu w Sejmie? Wie pan,
1: nie, uważam, że wstrzymanie było, było jedynym rozsądnym rozwiązaniem w tej sytuacji, kiedy nie udało się wprowadzić bezpieczników do ustawy ratyfikacyjnej, kiedy nie udało się zatrzymać pisów w tym momencie i wymusić na nim jakichkolwiek poważnych ustępstw, ale bardziej chodzi o takie wpisanie zasad uczciwego rozdzielania środków europejskich, no to e, mając jeszcze Senat, musieliśmy pokazać, że my nie jesteśmy przeciwko środkom europejskim, bo przecież o te środki walczyliśmy w Brukseli. Właśnie o te, to nasi europosłowie o to walczyli, nie PiSu. Ale też nie możemy dawać pieczątki, że to, co robi PiS, jest, jest zgodne z zasadami. Więc wstrzymanie się od głosu było oczywistym zachowaniem, i praca w Senacie, żeby przygotować poprawki, które wrócą do Sejmu i, i można będzie jeszcze poprawić, próbować to poprawić. To było też jedyne racjonalne zachowanie po tej wolcie, która zrobiła Lewica, dla mnie niezrozumiałej. Um, lewica nie dając...
0: straciła opozycję?
1: To mocne słowo. W Polsce używa się wielu mocnych słów od lat, ale Lewica na pewno nie dała szansy opozycji na to, żeby wymusić na pisie wprowadzenie bezpieczników za czapkę gruszek zgodzili się na poparcie bezwarunkowe de facto. To jest dla mnie do dzisiaj rzecz niezrozumiała, bo mam poczucie takie, że Włodzimierz szczerzasty z ekipą usiedli sobie u premiera Morawieckiego, dostali herbatę po kanapce i, i zgodzili się na wszystko. Na końcu premier mógł poklepać ich po plecach i dobrze, powiedzieć, dobrze towarzyszu robicie i, i tyle. I PiS dostał za darmo poparcie. No to, to, to właściwie uniemożliwiło opozycji, przygotowanie takiego scenariusza, który byłby realny i możliwy do zrealizowania, czyli dociśnięcia przy ratyfikacji PiSu, bo to był warunek konieczny, żeby opozycja była w całości. Jeżeli słyszeliśmy, że Zbigniew Ziobro nie będzie popierał tego funduszu, to była szansa wymusić na, na PiSie ustępstwa. Przypomnę, że głosowało tylko 211 posłów klubu PiS za tą ratyfikacją, więc można było zbudować większość, która przez swoje blokowanie wymusiłaby zmiany podejścia PiSu. Lewica doprowadziła do tego, że PiS nie musiał nic robić. Jak mówię, zostali poklepani po plecach, wysłani na Orlen po wegańskie hot -dogi i sprawa jest zamknięta. No przykro. mówiąc wprost przykro. Pan,
0: pan na Orlenie nie tankuje, jak rozumiem.
1: Starza mi się tankować.
0: Panie pośle, niech mi nie Pan powiada, możliwe,
1: jest możliwe... Orlen naprawdę to, że dzisiaj Obajtek jest pre, prezesem Orlenu, to nic nie znaczy, ale też pokazywanie, że to jest jakaś wyjątkowo wybitna spółka i wyjątkowo wybitny menadżer, to jest kłamstwo. I, I Orlen ma dzisiaj olbrzymie kłopoty, czy będzie miał kłopoty zadłużeniowe, bo jest źle zarządzaną spółką. To jest zupełnie oddzielna historia.
0: Pytanie, czy Platforma nie ma dzisiaj kłopotów i nie jest źle zarządzaną partią? Borys Budka powinien podać się weryfikacji wcześniejszej, jeżeli chodzi o przewodniczącego partii. Powinny się odbyć wcześniejsze wybory?
1: Nie, nie mam takiego zdania dzisiaj. Wie pan, uważam, że to jest zbyt proste pojmowanie polityki. Będziemy przy jakichkolwiek kłopotach wymieniać przewodniczącego co pół roku czy co rok, no to jest absurdalne. Mówimy o poważnej zmianie, która jest potrzebna w platformie, mówimy od wielu miesięcy o tym, właściwie od wyborów 2019-2020 roku, wewnętrznych wyborów w platformie, że platforma potrzebuje prawdziwej zmiany. Nie zmiany personalnej tylko, bo jeżeli zmiana się no to kończy czym na ma być ta prawdziwa
0: zmiana. Czym ma być ta prawdziwa zmiana?
1: Mamy dzisiaj sytuację wyjątkową. Wychodzimy z wielkiego kryzysu zdrowotnego i gospodarczego i na to musimy mieć odpowiedzi jako największa partia opozycyjna, na inne, inną formę działania, na inną formę kontaktu z naszymi wyborcami. To nie będzie tak, jak wyjdziemy z pandemii, jak było przed. My musimy mieć odpowiedzi na wiele tematów, ale też funkcjonować w innej rzeczywistości. Platforma musi być bardziej otwarta, ale... Musi dbać też o to, żeby być, mówić jasnym, czytelnym głosem i mieć jasne, czytelne odpowiedzi jako Platforma Obywatelska i pokazywać tę siłę Platformy. Mam dużo wątpliwości, czy takie rozwadnianie nieraz naszego głosu w różnych strukturach jest dobrym rozwiązaniem. Ja jestem przekonany o tym, że tylko silna Platforma Obywatelska może być dobrym fundamentem budowy dużych koalicji do do kolejnych wyborów. Jeżeli Platformę Obywatelską się będzie osłabiało, to to jest tylko na rękę Kaczyńskiemu. Więc to pewnie do czego pan zmierza, do listu tych kilkudziesięciu posłanek i posłów i senatorów Platformy, to, to jest głos mówiący o tym, że należy Platformie przywrócić pozycję lidera na opozycji, to należy Platformie przywrócić tę siłę sprawczą na opozycji a sprawy personalne są sprawami drugorzędnymi. Ja wierzę, że Borys Budka może to uczynić, może ustać na swoich nogach to wielkie zadanie i będzie miał wsparcie od ludzi, którzy pod tym listem się podpisali, bo tu się podpisali ludzie, te 51 osób, myślę, że takich osób jest w klubie znacznie, znacznie więcej jeszcze, którzy nie szukają innej partii politycznej, którzy nie szukają innych ruchów politycznych, oni nie szukają nowych pomysłów, nowych flag, pod którymi szliby do wyborów. Oni chcą być w platformie i chcą silną platformę budować. Jeżeli Borys Budka tak zapowiada, i o tym wielokrotnie rozmawialiśmy, chce taką platformę też budować, to to jest dla niego wsparcie, a nie walka z nim.
0: Panie pośle, jak się nazywa nowy projekt Rafała Trzaskowskiego?
1: Wspólna Polska, na ostatnio kampus, ale wie pan, no ja od, od pierwszego dnia mówiłem, że no nie interesują mnie ani ruchy zewnętrzne, ani inne tego rodzaju aktywności. Uważam, że należy się skupić na budowie silnej platformy i wolałbym, żeby ta aktywność była w platformie, a nie poza. Szanuję i rozumiem to działanie, bo ma poszerzać możliwości na opozycji. Jeżeli będzie poszerzało, to okej okay. ja dzisiaj tego poszerzenia nie widzę raczej w tym samym sosie się obracamy co powoduje pewne zamieszanie i lepszym byłoby gdyby to platforma obywatelska i Rafał Trzaskowski jako wiceprzewodniczący platformy obywatelskiej i nasi nasze posłanki posłowie się w to angażujący taki obóz dla młodzieży czy takie warsztaty dla młodzieży robili w ramach platformy byłoby to dla mnie lepszym rozwiązaniem szanuję że Rafał ma inny pomysł chce pomagać trochę rozszerzając tę bazę. Jeżeli tak będzie, to, to OK. a jeżeli to będzie kolejny projekt, który tylko wprowadzi pewną dysharmonię, no to, to nie będzie z tego dużego uzysku.
0: Sławomir Neumann, poseł Koalicji Obywatelskiej, Platforma Obywatelska był i moim gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.